0: Fala galera, bem-vindos a mais um Sentença 67 Hoje chegamos ao quadragésimo Sentença 67 Nós temos 40 episódios já, então eu queria agradecer primeiro a vocês por toda a audiência Por terem estado aqui com a gente, né, nesses 40 episódios E pedir primeiro também desculpas Porque era pra ter saído, bom, na semana passada, se eu não me engano E a gente acabou atrasando problemas de vida mesmo, trabalho E também eu queria agradecer aqui a rádio, né, a Rádio Marca Brasil Por colocar a gente uma terça-feira sim, uma terça-feira não por todo o espaço e por, todo, por ajudar a gente nesse crescimento que a gente tem tido recentemente. Então, muito obrigado, Rádio Marca Brasil. E, para variar um pouco, está aqui comigo Vanessa Cruz.
1: Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Sentença 67, bastante atrasado. Peço para vocês, não desistam da gente. Vai lá no Spotify... Segue a gente, se você ainda não seguiu, ou então no Deezer, que isso ajuda bastante a gente a alcançar novos públicos. E aproveita e segue a gente também no Instagram, que a gente está prometendo isso há bastante tempo, mas juro para vocês que vai vir conteúdo para lá também. E, sem mais delongas vamos falar sobre o episódio de hoje, que foi um episódio muitíssimo interessante de se fazer. É a história de uma garota que foi sequestrada e, sem saber, ela sobreviveu a um dos piores serial killers que passou pela Flórida, e com toda a descrição que ela conseguiu levar para a polícia, ela fez com que esse cara fosse pego. Então, vocês vão entender aí na história como tudo isso aconteceu.
0: Quem era Lisa McVeigh? Em 1984, na Flórida, uma jovem de 17 anos chamada Lisa McVeigh morava na cidade de Tampa. Lisa, como vocês já sabem, é a protagonista dessa nossa história de hoje.
1: Antes de entrar no caso, vale a gente ressaltar aqui como a Lisa era uma guerreira muito antes de tudo que a gente vai contar que aconteceu. Ela veio de uma família conturbada, ela era criada por uma mãe solo que sofria com vício em álcool e drogas, o que fez com que a Lisa fosse parar na mão da assistência social e sofresse vários abusos ao longo da sua infância, enquanto ela pulava de casa em casa em, em lares adotivos.
0: E aos 14 anos, ela foi mandada para casa de uma das avós dela, que até então ela não conhecia muito bem e foi o início de um pesadelo. Essa avó tinha um namorado e ele começou a abusar sexualmente da Lisa nessa época. E essa situação acabou se arrastando por mais de três anos, sem que alguém intervisse ou ajudasse a menina.
1: Nessa época, aos 17 anos, a Lisa trabalhava em uma lanchonete perto da sua casa, a cerca de uns oito minutos de lá, de bicicleta, que era como ela ia. Então ela saía da escola, ia direto para o trabalho, e do trabalho ela ia direto para casa na bicicleta dela. Todos os dias ela seguia essa mesma rotina. Até o dia 3 de novembro de 1984.
0: Nesse dia, a Lisa trabalhou em turnos dobrados, uma coisa que ela nunca fazia. Então, ela que fechou a lanchonete e saiu por lá mais ou menos por volta das duas horas da manhã. Ela subiu na bike e foi direção à sua casa, só que ela nunca chegou no destino.
1: Lisa. No meio do caminho, entre a lanchonete e a casa da Lisa McVeigh, encontraram sua bike jogada junto com alguns pertences pessoais dela, como uma bolsa e uma caixa de donuts que ela provavelmente estava levando para casa.
0: As autoridades foram chamadas e logo descobriram a quem pertencia aquela bicicleta e aquela bolsa. A mídia cobriu o caso e muito se investigou, mas ninguém tinha ideia do paradeiro da menina.
1: Dois dias se passaram sem nenhuma pista, até que no dia 5 de novembro, às quatro horas da manhã, ela simplesmente apareceu de novo na casa da avó dela, como se nada tivesse acontecido. E a gente para até aqui, né? se você nunca ouviu falar dessa história, você deve estar se perguntando, what the fuck? Porque né, a forma como a bike dela ficou jogada na estrada, com as coisas jogadas, não dava a entender que ela saiu por vontade própria, nem que ela teria fugido para voltar assim super de boa, super relax, né? Cunha, quais são as suas impressões até aqui? Fale como uma pessoa que não conhece o roteiro
0: inteiro. Um caso levemente estranho ainda, né? Você falou, não dá a impressão que ela fugiu, mas sim que ela foi tirada de lá. Poderia ser, tipo, uma tentativa de sequestro e ela conseguiu escapar, alguma coisa assim. Mas... Mas
1: dois dias depois?
0: É, sei lá, porque tem essas histórias tipo, a pessoa foi sequestrada, mantida em cativeiro, mas conseguiu fugir. Não é muito comum, mas poderia ser um caso desse. Mas que fica estranho, fica. Como ela e saiu Spoiler
1: do... pra vocês. Não foi isso que aconteceu. Se é isso que vocês estão pensando, não foi isso. Vamos continuar.
0: Então, a Lisa decidiu contar pra avó dela o que havia acontecido. Ela tentou dizer que havia sido sequestrada e abusada sexualmente, mas em vez de acreditar e proteger ela, o namorado da avó começou a espancá-la por horas, enquanto a avó assistia e permitia.
1: Até que chegou um momento em que a avó dela achou que devia deveria ligar para a polícia para contar o que ela havia dito. Tipo assim, depois de bater na menina por horas, né por ter sumido dois dias, ela pensou, hum, e se for verdade? Vamos ligar para a polícia. Então a Lisa foi levada né em custódia pelo departamento da polícia para prestar o depoimento dela.
0: E a história que a Lisa contou chocaria os investigadores e, posteriormente, o mundo. Ela começou contando sobre aquele turno que ela pegou na lanchonete naquele dia. O chefe dela nunca veio oferecido algo do tipo, mas ela resolveu aceitar porque a verdade é que ela não queria voltar para casa.
1: Alice estava adiando a volta para casa porque naquela noite, depois de todo o sofrimento e os abusos que ela vinha sofrendo há anos, né, praticamente a vida inteira, ela havia decidido que ela ia tirar a própria vida. Ela já havia até escrito um bilhete de suicídio, mas antes que ela pudesse chegar em casa, no meio do caminho ela foi sequestrada.
0: A Lisa contou aos policiais que naquela noite ela se sentia em paz com a sua decisão e até recusou a carona de um colega de trabalho para casa porque ela queria ter esse momento sozinha pedalando até em casa. Ela se lembrou de ter visto um carro marrom parado em frente a uma igreja no meio do caminho.
1: E aí ela contou que ela se lembrou desse fato porque ela achou curioso o carro tá ali, né? Aquela hora eram duas horas da madrugada, completamente escuro, a igreja estava fechada, então tipo, o que aquele cara estava fazendo ali, né? Ela percebeu que o pneu traseiro do lado do motorista estava invertido, o que também era curioso e chamou a atenção dela.
0: Ela deu uma última olhada para trás, né? curiosa com o carro, quando dessa vez foi surpreendida por um homem que a derrubou da bicicleta e colocou uma arma contra a sua cabeça.
1: Outro ponto que vale a gente ressaltar aqui é que isso não assustou ela tanto quanto deveria, porque o namorado da avó dela apontava uma arma para a cabeça dela sempre que abusava da Lisa. Então, infelizmente, essa era uma situação com a qual ela já estava acostumada.
0: Só que mesmo com essa situação horrível dela ter passado já, por reflexo, ela ainda gritou por ajuda. Mas seu agressor gritou de volta xingando ela e ameaçando enquanto jogavam ela dentro do carro. Ela reparou em uma enorme faca de caça que estava no branco traseiro do carro também.
1: Então o agressor disse para Lisa se despir para praticar atos sexuais com ele e ela se recusou... Mas ele disse que se ela fizesse tudo o que ele queria, ela sairia de lá viva. Então a Lisa obedeceu.
0: Ele amarrou ela com lençóis e vendou os olhos dela, e nesse momento ela ficou furiosa. Ela contou que pensou como aquilo era errado e como só Deus deveria ter a escolha de tirar a vida de alguém. Uma sobrevivente
1: O que o sequestrador não sabia é que a Lisa havia sobrevivido a situações semelhantes durante toda a sua vida. E ela era bem mais esperta do que ele pensava. Quando ele colocou a venda nos olhos dela, a Lisa fez um movimento com o rosto e as bochechas, tipo inchando, para que o rosto dela ficasse maior.
0: E dessa forma, né, com esse movimento, quando ela relaxava o rosto, a venda ficava frouxa e ela conseguia enxergar, sem que o seu agressor soubesse disso. Isso porque a Lisa era uma grande fã de programas criminais, assim como vocês que estão escutando a gente aqui. Então, ela sabia que se ela sobrevivesse àquilo e quisesse pegar esse cara depois, ela precisava conseguir prestar atenção no máximo de detalhes que ela conseguisse prestar.
1: Não, e aí eu pergunto pra você, Cunha, e pra você que está me escutando, o que, que você já aprendeu a evitar na vida com programas criminais?
0: Bom, que nem ela fez, pegar o máximo de detalhes, o máximo possível mesmo, porque quanto mais detalhe, mais fácil pra encontrar essa pessoa. Principalmente se você conseguir lembrar caminho ou, sei lá, feição da pessoa, detalhes. Qualquer detalhe possível, tipo, cor do cabelo, cor do olho, se tinha uma cicatriz, uma marca, alguma coisa assim. Bom, não fazer movimentos bruscos também pra não levar um tiro de graça, né? Porque você tá lá sequestrada e aí o cara, se você fizer alguma coisa errada, assim, o cara vai se surtar de raiva e vai atirar em você.
1: Coisas assim. Essa é boa. Eu, particularmente, não dou informação para homem na rua. Se chega um homem perto de mim para perguntar qualquer coisa, eu já saio gritando, entendeu? Isso aí é uma coisa que minha mãe me ensinou desde cedo, assistindo linha direta quando eu tinha cinco anos. Então, assim, qualquer pessoa que chega para me pedir informação, eu já saio correndo. Infelizmente, talvez a pessoa só queira saber né, onde fica a rua tal. E ela vai ter que perguntar para outra pessoa, porque, assim, eu não vou ser sequestrada assim, não.
0: Não somos trouxas para ser sequestrado de graça, né?
1: É isso aí, gente. Se você ouve programas criminais, aí, podcasts criminais, você assiste essas coisas, você fica esperto com, com alguns padrões de comportamento. Qualquer homem que chega com muita gracinha e, rapaz, sai correndo. Então, como a Lisa, assim como vocês, era muito atenta a isso, ela prestou atenção em tudo. Ela conseguiu dar informações para os investigadores que eles não esperavam. Como, por exemplo, por onde o carro passou, o volante de couro que ele tinha, uma luz verde que piscava no painel, a palavra magno no carro, um barulho que ele fazia, um tapete grosso vermelho que estava no chão. Guardem esse detalhe, que ele vai ser muito importante. E, enfim, muitos detalhes que acabariam ajudando os investigadores na busca.
0: E aqui uma coisa que ela foi realmente muito esperta. Ela também contou aos investigadores que deixou algo dela no carro para que o crime pudesse ser descoberto caso ela não sobrevivesse. E foi um absorvente interno que ela estava usando porque ela estava menstruada naquele dia. E ela deixou lá para que pudesse ser rastreada. E como a gente disse, mais esperta do que o sequestrador imaginava.
1: Ela contou que eles passaram por uma avenida interestadual, dirigiram por mais uns 15 minutos e pararam em um local que ficava perto de um bosque. E nesse momento o homem mandou que ela se vestisse e saísse do carro. E ali ela meio que já sabia que ela ia morrer.
0: Ela andou em direção ao bosque, mas ela estava enganada. O agressor agarrou ela pelo braço e levou ela em outra direção. Eles entraram em um prédio e foi então que ela entrou em um apartamento todo pintado de branco, e essa era a casa dele.
1: Nesse momento, ela também pôde observar outros detalhes. Ela viu que o seu sequestrador era caucasiano e que ele era canhoto. Ele mandou que ela entrasse no banheiro e se despisse novamente, então ele começou a dar banho nela como se ela fosse a namorada dele ou uma criança, sei lá, o que, que se passava na cabeça dele. Mas vocês podem perceber o tanto de detalhes que ela já percebeu nesse meio tempo tanto de coisa que mesmo no momento do nervosismo ela conseguiu absorver para passar para a polícia depois. E isso seria fundamental para pegar esse cara no futuro.
0: Então a Lisa tomou coragem e perguntou para ele o porquê dele estar fazendo isso com ela. Então o sequestrador disse que não estava fazendo só com ela, mas com várias mulheres em geral, porque ele havia passado por um rompimento ruim.
1: Uau, que grande motivo, não? E aí ela guardou essa informação como uma carta na manga para tentar escapar no futuro, porque né, quanto mais você conhece do seu agressor, mais você pode usar isso contra ele. Só que durante as 26 horas seguintes, a Lisa continuou sendo molestada. Na noite seguinte, os dois se sentaram em frente à TV para jantar. A Lisa recebeu um prato de comida, mas ela contou que ela não conseguia comer porque, àquela altura, ela tinha medo de que a comida estivesse envenenada e fosse uma forma de acabar com ela ali.
0: Então, na TV, começou a passar o um noticiário. E aí um repórter entrou para falar sobre o desaparecimento da garota de 17 anos de Tampa. A Lisa começou a chorar pela primeira vez, pois ali ela se tocou que não era um pesadelo. Aquilo realmente estava acontecendo.
1: O sequestrador, então, apontou a arma para a cabeça dela e começou a ordenar que ela calasse a boca, senão ela iria morrer. E a Lisa decidiu que ela iria se recompor e daria um jeito de sair dali com vida.
0: Ela, então, pediu para ir ao banheiro e disse que não conseguiria fazer isso com ele olhando. Ela, então, trancou a porta e, como uma boa fã de podcasts criminais reais faria, deixou suas digitais em todos os cantos que ela conseguiu. Ela saiu marcando o lugar inteiro.
1: E ela começou a ser abusada novamente. Então, enquanto o seu agressor dormia ao lado dela, a Lisa contou que não conseguia nem se mexer com medo dele estar fingindo de aquilo ser algum tipo de teste. Por volta das quatro horas da manhã, então, ele acordou e começou a andar de um lado para o outro, se perguntando em voz alta o que ele faria com ela.
0: Alisa percebeu que estava chegando ao fim da linha. Então ela pensou rápido e disse para ele que seria a namorada dele. Ela falou que sabia que ele estava fazendo isso por causa de um término ruim, mas que ela cuidaria dele e que eles poderiam continuar juntos e não precisavam contar a verdade sobre como se conheceram. Inteligente, usar o que ele contou para ela de coisa ruim para contra ele.
1: O sequestrador começou a meio que falar consigo mesmo sobre como ele não podia ficar com ela, como tudo ia acabar mal, e a Lisa percebeu que ele estava desestabilizado. Então ela deu uma outra cartada muito inteligente. Ela disse que tinha um pai doente, que só ela poderia cuidar dele e que ela não podia morrer. Como vocês bem sabem, a Lisa nem pai tinha, né?
0: Então ele mandou que ela se vestisse e entrasse novamente no carro. Ela ficou morrendo de medo, mas ele perguntou onde ela morava e disse que levaria ela para casa.
1: Pela venda, no entanto, ela conseguia ver o caminho que o carro estava seguindo e percebeu que ela não estava na vizinhança dela. Na verdade, ele parou o carro em um posto de gasolina perto de um banco e desceu para sacar dinheiro.
0: Ela conseguiu ver que ele estava de jeans e camiseta branca e que tinha cabelos bem escuros. Ela disse que ficou parada no carro porque ficou com medo de aquilo ser um teste para ver se ela fugiria. Então ela decidiu não fugir. Ele voltou ao carro e então começou a dirigir. A Lisa começou a, finalmente a ver paisagens conhecidas, então ela sabia que estava perto de casa.
1: O homem então deixou que ela saísse do carro em um cruzamento, a abraçou e disse que sentia muito por tudo que tinha feito ela passar. Ele a deixou vendada no meio fio e disse para ela que se ela esperasse cinco minutos antes de ir embora, ela sobreviveria. Então ele foi embora.
0: E ela ficou ali parada, completamente aterrorizada. E quando ela tirou a venda, viu uma bela árvore de frente a ela, nenhum sinal de sequestrador, e soube que, finalmente, ela poderia ficar bem.
1: E eu acho como é... é eu não sei nem qual a palavra para descrever, mas como é inacreditável que a gente começou essa história contando como a Lisa queria tirar a própria vida depois de todo o sofrimento que ela passou. E a gente chegou a esse ponto da história agora contando para vocês o quanto ela lutou para sobreviver. E, e como, de certa forma, essa situação horrenda que ela passou Serviu para mudar completamente a vida dela tem, é, tem uma frase que ela disse uma vez né, Que vocês provavelmente viram no spoiler que a gente soltou sobre esse episódio Se não viu, quer dizer que não segue a gente no Instagram, então vai lá Mas ela disse uma vez que ela era grata por ele ter escolhido ela E não uma outra adolescente de 17 anos Porque talvez essa outra adolescente não teria conseguido sair da situação da forma que ela conseguiu e, assim, é, é inacreditável o quanto essa situação horrorosa foi um ponto de virada da vida dela e como tudo começou a mudar na vida dela depois que ela lutou para sobreviver a isso.
0: Parece que uma situação de quase morte é capaz de fazer isso com as pessoas, né? Passar por um negócio desse que não tem nem muito como descrever em palavras tudo que ela passou. Muda alguma coisa na cabeça da pessoa e ela decide que, sim, vale a pena lutar pela vida dela. Que, bom, se ela superar tudo isso, ela pode realmente ficar bem. Parece que precisa de um choque, não sei. só pensando um pouco alto sobre a outra situação de suicídio e não sobre tudo que aconteceu. Parece que precisa da paulada para tentar lutar pela vida. Infelizmente, veio desse jeito para ela.
1: E aí, né, nesse ponto em que ele deixou ela no meio fio, a gente volta ao começo da história, onde ela chegou em casa e apanhou por horas por ter sumido nos dias anteriores.
0: No entanto, ela levou todas essas informações para a polícia e ainda mais, em um certo momento, apesar de estar vendada, ela colocou as mãos no rosto do sequestrador. Então ela conseguiu dizer que ele tinha marcas na pele, um bigode, orelhas pequenas, e que era um homem bem robusto, não acima do peso, mas com certeza um cara bem grande.
1: Ou seja, já tinha praticamente um retrato falado do cara, só com as características que ela conseguiu ir pegando assim no ar. aquela altura, com todas as informações que tinham, as autoridades chegaram à conclusão de que não estavam procurando apenas o sequestrador da Lisa, mas sim um serial killer do qual ela havia sobrevivido. Sim, gente, não era só o cara que sequestrou ela e tal, e que fazia esse tipo de coisa, não. Ele matava as vítimas dele, e ela conseguiu sobreviver a um serial killer. E
0: Isso porque, nos últimos seis meses na região de Tampa, vários outros casos de desaparecimentos e assassinatos de mulheres haviam sido registrados, começando com uma prostituta que havia sido encontrada estrangulada em março daquele mesmo ano. E no mês seguinte, outra mulher, uma dançarina de boate, foi encontrada morta, também estrangulada, e com sinais de violência sexual.
1: E aí você deve estar se perguntando como a polícia ligou né, esses casos ao caso da Lisa, né? Afinal, tá bom, ela foi estuprada também, mas o que mais teria, né? Como eles chegaram à conclusão de que se tratava de fato da mesma pessoa? Bom, nos corpos das duas vítimas foram encontradas fibras vermelhas estranhas que se assemelhavam a um carpete. Como vocês bem atentos devem ter prestado atenção, eu falei lá atrás que a Lisa percebeu um carpete vermelho dentro do carro do sequestrador dela. Então aí a gente tinha a ligação entre ela e os outros casos. caça de um serial killer.
0: E Ao longo dos meses seguintes, vários outros corpos de mulheres foram encontrados da mesma forma, nuas, ensanguentadas, com sinais de violência sexual e estrangulamento, e a maioria delas eram prostitutas. Claramente, era um trabalho de um serial killer.
1: Até que uma jovem chamada Elizabeth também foi encontrada nas mesmas condições. Só que ela não era prostituta, na verdade ela era uma garota comportada de um bairro nobre, que foi sequestrada a caminho de casa. Isso não era compatível com o perfil de vítimas do serial killer, mas era compatível com o caso da Lisa, que também não era uma prostituta. Então, aquilo meio que esclareceu um pouco, mas acabou, ao mesmo tempo, confundindo um pouco a polícia, porque fugia do padrão, né? E aí, isso acaba meio que... Será que é realmente a mesma pessoa?
0: E nesse caso que a gente acabou de falar, o namorado dela se tornou suspeito, porque havia um registros de que ele havia usado o cartão de crédito dela após o assassinato. Mas ele tinha um álibi, então ele acabou sendo descartado e os investigadores voltaram a estacar zero nessa situação toda que a gente acabou de falar.
1: A população a essa altura já estava apavorada. Então em setembro, uma garota de 21 anos chamada Vicky Marie Elliot foi dada como desaparecida quando ela não apareceu no seu trabalho.
0: A polícia foi até a casa dela e ela não estava lá, mas encontraram umas passagens de avião que davam a entender que ela teria ido visitar seus pais. Então eles chegaram à conclusão de que ela só estava fora da cidade e as investigações pararam.
1: E aí mais corpos foram encontrados perto da data em que a Lisa foi sequestrada. No total eram nove mulheres mortas, provavelmente pela mesma pessoa e apenas uma sobrevivente, a Lisa. Só que a Lisa não era a única pessoa que tinha sobrevivido a esse serial killer. A polícia só não sabia disso ainda.
0: As fibras vermelhas encontradas na maioria dos corpos eram compatíveis com as fibras encontradas também na roupa de Elisa. E a essa altura, o FBI já havia feito um perfil do serial killer para ele conseguir ser procurado.
1: Eles acreditavam ser um homem caucasiano, de vinte e poucos anos, com uma personalidade machista e controladora. Muito metódico em sua vida e em seus crimes, mas com dificuldade de manter um emprego. Provavelmente também tinha problemas de relacionamento, dirigia um carro chamativo principalmente à noite, e tinha um alvo principal, mulheres, em sua maioria prostitutas.
0: Então a polícia começou a procurar alguém que batesse né, com essa descrição. Eles conversaram com várias prostitutas que identificaram vários clientes que poderiam ser suspeitos, mas ninguém batia 100% com a descrição que eles tinham.
1: Então eles recorreram a uma pista muito importante. No caso de algumas vítimas, os cartões foram usados para sacar tudo que elas tinham na conta corrente. Então, eles começaram a procurar nas câmeras de caixas eletrônicos perto dos locais onde os corpos foram encontrados para ver se eles conseguiam identificar alguém que tivesse essas características do assassino.
0: E então surgiu um nome no meio disso tudo. Bob Joe Long. Identidade revelada
1: Bob Joe Long era um ex-técnico de raio-x de 31 anos que estava desempregado e dirigia um magno marrom. Investigando o passado dele, a polícia descobriu várias informações que seriam úteis.
0: O Bob havia nascido com um cromossomo X extra, o que causa uma síndrome em que o homem sofre com a perda de testosterona, contagem de espermas, queda de cabelo e crescimento de mama. Ele também havia tido vários ferimentos e traumas na cabeça ao longo da infância dele
1: Quando Bob tinha dois anos, seus pais se divorciaram e aos quatro anos ele quase morreu afogado Logo depois ele caiu de um balanço e ficou inconsciente O que teria sido o primeiro de vários outros ferimentos na cabeça
0: Ele sofreu três atropelamentos que causaram outros ferimentos Caiu de um pônei, de uma cerca, enfim, inúmeros acidentes que resultaram em graves concussões e por todos esses acidentes, ele tinha a mandíbula e os dentes deformados.
1: Aos 10 anos, ele começou a se tornar violento com a mãe e a faltar nas aulas. E aos 13 anos, ele já tinha atirado e matado o cachorro da família. Então, se a gente pega esse histórico aqui do passado dele, com várias conversas que a gente já teve sobre o assunto em outros episódios de sentença, ele é praticamente o suco de tudo que forma um serial killer, sabe? Problemas causados por lesões na cabeça, passado conturbado, é, o fato de, de machucar e maltratar animais de estimação. Enfim, gente, se vocês escutarem 39 episódios anteriores todas as análises que a gente fez, ele é o suco de tudo isso.
0: Ele bate todos os quesitos da cartilha, tipo, como não virar um serial killer? Ele, se você fizer um manualzinho, é ele, em resumo.
1: Brincar de bingo. Hum, bateu a cabeça? check. Hum, problema com relação a mulheres? Check. Hum, matou animalzinho? Check. Então assim, vocês podem perceber que no fim das contas ele era assim, o suspeito perfeito.
0: E aí, continuando com esse passado sombrio e definitivamente traumatizante que deve ter sido, aos 17 anos, ele já agredia a mãe dele física e emocionalmente e roubava ele foi acusado de ter abusado sexualmente de uma garota, mas o caso foi arquivado por falta de provas.
1: O Bob foi expulso do colégio e acabou entrando no exército, e anos mais tarde ele se casou com uma namorada de infância chamada Cynthia.
0: Nessa época ele sofreu um acidente de moto que causou uma outra grave pancada na cabeça. As enfermeiras e a própria Cynthia notaram uma mudança bizarra no comportamento dele. Ele se masturbava entre 5 a 6 vezes por dia no hospital e se tornou sexualmente feroz.
1: Ele começou a invadir casas e roubar eletrodomésticos e se ele encontrasse uma mulher sozinha nessas casas, ele a estuprava ele ficou conhecido como o estuprador dos classificados, porque ele ia até as casas que anunciavam alguma coisa para vender no jornal e atacava as mulheres mas é claro, ninguém sabia a verdadeira identidade dele até então
0: e a essa altura do campeonato, ele tinha dois filhos com a Cintia, que, bom, por motivos óbvios que vocês acabaram de ouvir, acabou se divorciando dele. Em 1981, ele foi condenado por um estupro, mas recorreu pedindo um novo julgamento e as acusações foram retiradas. Meu Deus do céu, as acusações foram retiradas.
1: Então vocês podem perceber aqui, né, pelo que a gente já contou, de o tanto de mulher que ele matou, é, depois disso acontecer, e como por duas oportunidades, né? Quando ele tinha 17 anos e aí em 1981 A justiça teve ele nas mãos, mas soltou Novamente, a gente fala aqui, né? Da, da, como como a, a lei, principalmente para casos de abuso sexual É muito falha
0: Qualquer recorrência, né? Qualquer coisa que as pessoas façam para tentar fugir dessa Aparentemente elas conseguem fugir Quando é esse tipo de caso de abuso, violência contra a mulher Essas coisas parece que não levam a sério, que, bom, não temos por que culpar o cara de primeira, assim, a gente precisa de mais provas, sempre tem um empecilho na hora de julgar mesmo a pessoa que cometeu esses crimes.
1: Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem vários exemplos de casos que... Assim, é óbvio, você só precisa ter dois neurônios Para perceber que sim, foi um abuso sexual Mas é colocado o consentimento da, da vítima à prova Ah, mas como você pode provar que foi forçado, sabe? Como, como você pode provar que não foi consensual? Pô, só se você estiver lá vendo, né? Se você não acreditar na palavra da vítima É muito difícil provar que não houve o consentimento E aí é que a gente falha, né? Por exemplo, teve um caso recente né, de uma mulher que entrou numa viatura policial e ela foi abusada pelo policial. E aí a pergunta né, do grande juiz foi por que, que ela entrou na viatura, então, se ela não queria. E aí o que a gente se pergunta é você realmente entra numa viatura policial pensando isso? Sabe, Provavelmente ela estava fugindo de alguma coisa, viu uma viatura e se sentiu protegida e acabou sofrendo uma violência ainda pior. E ainda levantaram a questão de se ela queria mesmo ou não. Então, assim, é muito difícil ser mulher no Brasil e no mundo. essas informações sobre o passado do Bob Joe Long, não era difícil chegar à conclusão de que ele era o serial killer que a polícia estava procurando.
0: E como, obviamente, ainda eram necessárias provas para poder prender o cara, os policiais encontraram o carro dele e disseram para ele que um roubo havia sido denunciado com a descrição de um carro parecido e pediram para tirar uma foto dele. O Bob, sem desconfiar de nada né, do que realmente se tratava, deixou isso acontecer.
1: Os policiais continuaram seguindo ele, obviamente, para garantir né, que outra mulher não fosse assassinada. Mas nesse meio tempo, a foto do Bob foi levada para a Lisa para que ela pudesse fazer o reconhecimento. Mesmo sem ter visto diretamente o rosto do sequestrador, por outras características físicas, a Lisa soube prontamente reconhecer o Bob como o cara que tinha sequestrado e abusado dela.
0: E com isso, a polícia conseguiu um mandato para o apartamento e o carro do Bob, onde eles conseguiram encontrar as digitais da Lisa no banheiro e o carpete vermelho.
1: E vocês lembram da moça do apartamento vazio que a polícia achava que havia viajado e encerrou o caso? No dia seguinte à revista no apartamento do Bob, essa moça foi encontrada morta com as mesmas características das demais vítimas. Então agora eram 10 mulheres mortas e pararam de investigar essa moça com tão pouco só porque viram umas passagens no balcão do apartamento dela.
0: E isso foi o suficiente para que Bob fosse preso em um cinema duas semanas depois de soltar a Lisa. E depois disso, mais duas sobreviventes foram encontradas. Uma delas era Mary Hicks, uma mulher que contou que foi abordada por um homem em seu carro que a ameaçou com uma arma e tentou sequestrá-la.
1: Ela acelerou com o carro e tentou fugir e acabou batendo com o veículo. Ela reconheceu o Bob como sendo o sequestrador, e isso antes dele ser preso agora, tá gente? Foi antes. E ele foi condenado por isso e respondeu em liberdade condicional, Sim, eles soltaram o cara que provavelmente era um sequestrador em liberdade condicional enquanto aconteciam vários assassinatos na região. O problema é que nem as autoridades e nem a Mary imaginaram que ela poderia estar entre um dos corpos e que ele estava ligado aos demais assassinatos. O que pra mim parece muito doido, né? Tipo, hum, olha esse cara aqui tentando sequestrar uma mulher. Ele não conseguiu, mas... Será que ele conseguiu outras vezes? Poxa, olha o tanto de mulheres desaparecendo aqui ao nosso redor, sabe? Eu achei bizarra essa parte de não associarem ele quando ele foi pego nessa situação com a Mary.
0: Olha que assim, ele tem um tão sequestro, né? Esse já seria motivo pra bom, achar um cara um pouco estranho, pelo menos tentar investigar. Vou deixar o cara lá um tempinho já. preso. Tipo, você tem um tão sequestro, mano? O que, que é isso?
1: Já, já seria motivo aí para né, ficar numa prisãozinha preventiva Enquanto você investiga as outras coisas né Como você vai saber que essa mulher está em segurança com ele em liberdade Ou outras mulheres que obviamente não estavam
0: É completamente surreal essa parte, não tem como não E outra sobrevivente foi uma mulher que foi atacada por ele Quando o Bob foi até a casa dela por conta de um classificado Que ela colocou no jornal de um móvel que estava à venda Lembra que a gente falou dessa parte daí da vida dele? Então descobriram que Bob Joe Long era também o um estuprador dos classificados. Ele acabou confessando o sequestro da Lisa, o assassinato das outras mulheres, além de mais de 50 estupros no estado da Flórida. 50!
1: Vocês lembram, né, que aos 17 ele foi pego por um estupro. Imagina se a lei tivesse sido eficiente naquela época. Quantas mulheres teriam sido poupadas desse trauma? Pois bem. Ele foi condenado à prisão perpétua pelos 10 assassinatos e foi diagnosticado com uma caralhada de transtornos mentais. Assim, como a gente falou, o suco do serial killer. Tudo que vocês imaginar Ah, é... personalidade... Como que é? Antissocial. Todos os problemas causados pelas pancadas na cabeça. Tudo. Tava no suco aí de Bob Jolong. A Cynthia, que era a ex-mulher dele, deu uma declaração dizendo que ela se sentia culpada por ter cometido um grande erro. Que não era apenas ter se casado com Bob, mas nunca ter dado um tiro nele. Sim, ela falou com essas palavras.
0: Ela contou que era constantemente espancado e que ele constantemente dizia que não faria isso de novo. Mas ele sempre fazia isso de novo. Tá aí mais um roteiro de agressores de mulheres. Cíntia chegou a apontar uma arma para ele uma vez, mas simplesmente não conseguiu atirar. Ela disse que sentia muito pelas vítimas por não ter conseguido fazer isso.
1: E aí, meninas, qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Se ele faz uma vez, ele pode fazer duas, três, quatro, cinco, até cansar, tá? Quem bate mulher uma vez, vai bater sempre. E a Lisa, depois disso, conseguiu ter uma vida de paz. Ela foi levada para um novo lar, quando contou tudo que ela passava na casa da avó dela. E, finalmente, ela ficou bem. Ela acabou entrando para a polícia e, aos 38 anos, ela se tornou deputada para ajudar outras pessoas a não passarem pelos mesmos abusos que ela passou.
0: Ela fala sobre a sua história constantemente e ajuda outros jovens em situação de vulnerabilidade. A Lisa é um exemplo de força e superação, mas nem por isso a sua vida tem sido fácil após o que aconteceu. Ela contou que ainda tem pesadelos todas as noites.
1: E, assim, né? a gente vê em vários casos de sobreviventes de serial killers e de assassinato, coisas do tipo aquela, sabe aquela sensação do impostor, que você tem, sei lá, no seu emprego ou, ou no seu namoro, que você sente que você não é merecedor daquilo, isso acontece muito com sobreviventes, de por que eu consegui sobreviver e fulana não por que eu mereço estar aqui, sabe e, e é por isso que muitas sobreviventes passam e que a Lisa passou também, e provavelmente essas 50 mulheres que foram abusadas e sobreviveram passaram que, no, no final das contas, óbvio que a vida é o mais importante de tudo, mas sobreviver com um trauma desse, eu não consigo nem imaginar. Deve ser um negócio assim, impossível.
0: Imagina o quanto isso desgraça a cabeça da pessoa. Porque, no caso dela, não foi só o cara. Foi tudo o que veio antes, mas o cara foi, tipo, o pior, né? No caso. Foi o último choque que ela teve. Então, Imagina quantos traumas isso não causou na cabeça dela e como não é difícil viver com isso, né? Ela falou. Ela tem pesadelos todas as noites. Essas memórias devem ficar voltando e torturando ela todo santo dia. Deve ser um inferno isso.
1: E ao mesmo tempo assim, como ela, a Lisa, pode se sentir como uma não só uma guerreira, mas uma heroína assim, porque com as coisas que ela pegou, com todas as informações que ela juntou, ela conseguiu ajudar a polícia a chegar até esse cara para que nenhuma outra mulher passasse pelo que ela passou nas mãos dele realmente não aconteceu com outras depois, porque ele foi pego logo depois, né? duas semanas depois que ele soltou ela, porque ela conseguiu levar tudo isso até a polícia. Então, assim, além de uma sobrevivente, a Lisa também foi uma heroína. Em 2019, há dois anos atrás, a sentença de morte do Bob jo Long foi assinada e em 23 de maio ele foi executado. A Lisa estava presente, com uma camiseta, com a foto de todas as vítimas dele. E ela ainda chorou.
0: E a história da Lisa inspirou um filme chamado Acredite em Mim, a história de Lisa McVeigh. Que a gente não assistiu ainda, mas as críticas que tem na internet sugerem que ele é extremamente pesado. Bom, a história já sugeriria isso, mas imaginem como o filme é. Então, a indicação aqui é, tipo, se você não for muito sensível, Assista o um filme. Se você for sensível para histórias como essas que a gente acabou de contar, principalmente visualmente, não assista. Bom pessoal, obrigado por estarem aqui mais uma vez com a gente, por bom contarem a gente, né? Todas essas vezes nesses 40 episódios de Sentença 67 que a gente levou para vocês. E se você não seguiu ainda, segue a gente lá no Spotify ou no Deezer onde você estiver escutando a gente para aumentar ainda mais o número de pessoas que a gente pode atingir. E já seguiu um, segue no outro, segue lá também no Instagram, o arroba tem k 67 sem a cedilha, porque a gente sempre promete, ainda não veio, mas vai vir. A gente vai produzir mais conteúdos lá para o Instagram.
1: E mais uma vez, a gente não pode deixar de agradecer novamente a nossa parceiraça Rádio Marca Brasil pelo espaço que concede aqui pra gente uma terça-feira sim e uma terça-feira não. E também de lembrar a vocês que o próximo episódio de Sentença sai no dia 21 de setembro na Rádio Marca Brasil e no dia 22 no Spotify com mais uma história nada tranquila que não vai te deixar dormir à noite. Eu sou a Vanessa Cruz e eu te espero lá e dessa vez não vai ter atraso, a gente promete.